0: 大家收听第八期杰的群音谱，我是主持人杰。最近人工智能 AI 非常的火爆，这要归功于 ChatGPT 的横空出世，震动了整个世界。这也让我们想到了一位数学家，他生平并没有名声显赫，也没有什么传奇的生平，但他所创建的理论却是现今人工智能的理论基础。因此，我们特意加入了这位原本不,不在我们要介绍的数学家的名单之上，想给大家介绍一下。不过呢，我发现这个决定真的是给我自己挖了一个大坑。由于他在过去并不为人熟知，如此的频繁，我掘地三尺也找不到什么奇闻异事给大家听，让本期节目的制作难上加难，几乎难产。这位数学家就是贝叶斯，他大约出生在1701年或1702年的伦敦 ，1761 年4月7日逝世,世。在数学方面，他主要研究概率论。在生前，他是一个住在英国乡下的非主流教派的牧师，也就是一个新教的牧师。平日里的工作就是组织教会活动。据说全村因此都很热爱他。另外，贝叶斯决定投身概率论研究的原因在于，他想要证明上帝的存在。40岁左右的时候，他终于成为了英国皇家学会会员。他首先将归纳推理法用于概率论基础理论，并创立了贝叶斯统计理论。对于统计决策函数、统计推断、统计的估算等做出了一些贡献，可是他生前也就只有唯一的一部著作，发表于一七五八年。那部著作叫做《机会的学说概论》。贝叶斯去世的时候，把他的论文手稿外加一百英镑留给了一个叫普林斯的传教士。普林斯呢，帮他把一座论文。机会问题的解法，在两年后伦敦皇家学会会议上宣读了。但是这篇论文的划时代的意义被学界正视，又等了两百年。在论文里，贝叶斯打算研究的是这样一个问题：如果我们只知道一个事件发生的次数和没发生的次数，在没有其他信息的情况下，我们应该怎么计算这个事件发生的概率呢？比如，对于一批产品，我们抽取一万个产品后，发现其中有十二个废品，那么对于这一批产品而言，废品率是百分之一的概率有多大呢？对于现实生活而言，这个问题无疑对我们更有价值，因为每个人对事物的观察总是有局限的。我们需要知道，我们看到的东西能够多大程度的反映真相？就好像我们如果去摸象，我们如何确定自己到底摸的是整个象，还是象腿呢？贝叶斯采用的方法实际上是用新的信息不断修正旧的信息，在修正的基础上增加概率的可信度。这就是传说中的先验概率和后验概率。对这个问题。贝叶斯在论文里举了一个经典的例子：假如我们在台球桌上打出一个球，球停在任意的地方，然后我们反复打出了另一个球，分别计算它滚到第一个球左边和右边的次数。在这个例子里，对第一个台球停留位置直接给出的概率就是先验概率。而根据第二个球的情况所推断出来的对第一个球停留位置修正的概率，则是后验概率。也就是说，贝叶斯的方法是我们的认知受到我们认知能力的局限，因此我们需要不断用更新的信息来修正我们的观点。而上升到哲学高度，就是世界的本源或许不具备随机性。但是我们的能力不足以让我们认知到这样的本源，所以我们只能靠已有的证据去估计，或者说去猜。在十九世纪，由于贝叶斯方法在理论和实际应用中存在不完善之处，并未得到普遍认可。但在二十世纪，随着统计学广泛应用于自然科学、经济研究、心理学、市场研究等领域，人们。越发认识到了贝叶斯方法的合理部分，贝叶斯统计的研究与应用逐渐受到国际统计学术界的关注。到20世纪50至六十年代，贝叶斯学派已经占据了数理统计学这块领地的半壁江山，撑起了统计学的半边天。我们还是回到节目开始提到的人工智能领域吧，看看贝叶斯方法是如何被运用的。率先成功利用数学方法解决自然语言处理问题的是语音和语言处理大师贾里尼克。他引入一个全新的视角，认为语音识别就是根据接收到的一个信号序列。推测说话人实际发出的信号序列，也就是他说的话和要表达的意思，这就把语音识别问题转化为一个通信问题，而且进一步可以简化为用贝叶斯公式处理的数学问题。一般情况下，一个句子中的每个字符都跟它前面的所有字符相关。这样，公式中的条件概率计算就非常复杂，难以实现。为了简化问题，他做了两个假设：第一个假设是说话人说的句子是一个马尔科夫链，也就是说，句子中的每一个字符都只由它前一个字符决定；第二个假设，独立输入假设，就是每一个接受的字符信号。只由对应的发送字符决定。这样的简化看起来有一点简单粗暴。每个字符在语义上都是和文章的其他部分相关的，怎么可能只跟它前一个字符相关呢？很多人不相信用这么简单的数学模型能解决复杂的语音识别、机器翻译等问题。其实，不光是一般人，就连很多语言学家。都曾质疑过这种方法的有效性，但事实证明，这个基于贝叶斯公式的统计语言模型比任何当时已知的借助某种规则的解决方法都有效。贾里尼克和贝克夫妇在70年代分别独立提出用这个模型进行语音识别， 8 0年代微软公司用这个模型。成功开发出第一个大词汇量连续语音识别系统。现在，我们手机上的语音识别和语音输入功能都已经非常成熟，而且好用了。随着计算能力的不断提高，大数据技术的发展，原来手工条件下看起来不可思议的进行模型训练的巨大工作量，变得很容易实现。他们使贝叶斯公式巨大的使用价值体现出来，也使得今天 Chat GPT 这样的人工智能产品的出现成为现实。生前籍籍无名的贝叶斯，现在出现在几乎所有的统计学、人工智能、博弈论、遗传学的教材中。他的工作一方面继续证明了不确定性是可以测量的这一个激动人心的理念。另一方面，也提供给我们依据客观世界的经验去推断未知概率的方法，而这样的推断是基于我们得到的信息不断修正的结果。贝耶斯方法对我个人的启发是：对这个世界的看法，我们总是不完全的，甚至一定是有偏见的。尽管这些都是凭借着经验而来，可是我们只要善于。用自己积累自己的经验，也愿意修改自己的看法，那我们对世界、对环境、对人的认知，也是可以越来越接近真相的。科学的意义是什么？科学的意义就是要找出真理。那么，当我们无法直接获得真理的时候，我们是不是可以凭借有限的认知，也可以获得呢？如贝叶斯的方法一样。我们只能根据贝叶斯方法现在被运用的情况，推测这个方法或许也是一条寻找真理的另一种方式。不过，在这里我还想强调的是，这只是一种方式，一种捷径。我们不要因此放弃一条更难的道路，就是用科学的方法去找到真正的因果关系，真正的去理解我们的世界。谢谢大家收听本期节目，下期节目见。